0: Mark One, de
1: trash. Oh, medo! Desespero!
2: Sofra de tédio! Pânico! Sim, ouvintes! Começa agora mais um episódio do The Dark One Trash. Aqui é o Bruno Hunter e ao meu lado está o pescador da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso!
1: Aqui é o Manso e eu digo pra vocês, se você molhar perereco, o bicho levanta das profundezas, Douglas. Morre, cara! <risos>
3: Com certeza! Olá, caríssimos! Vocês gostam de filmes de adolescente tarado? Monstro do mal com roupa de borracha do seriado Jaspion? Então eu tenho um recado criptografado pra vocês. Se lá canto, provoca maremoto! Não é tremem! (risos) É, e eu sei que das profundezas do oceano eles
4: surgem para aterrorizar, para acasalar e para matar você de tédio nessa merda desse filme que eu fui obrigado a assistir essa semana.
5: Não é
0: Almighty! Não, mas vendo esse filme eu descobri porque as crianças de hoje crescem mais rápido porque elas comem salmão mutante?
4: <risos> <risos>
1: Muito bem. Medo? (risos) Um
4: salmão (risos) entupido de DNA 5, né?
2: É, pois (risos) é, queridos amigos ouvintes. Hoje falaremos do Homanoids from the Deep, lançado em 1980 pela New World Studios, do grande Roger Corman. Mas antes desse filme, nós vamos para os (risos) e-mails.
5: Vai, se ela (tum) Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror, almighty, Horror, Tremem! Como é que você está essa semana?
0: Tô meio gripado, mas fora isso, tá beleza. No momento estou de roupão... Brincando
4: com a minha máscara do... Rio de Leder, ou Coringa, como, preciso,
2: como preferir. Então, o nosso Coringa Trash, conte para os nossos ouvintes como eles fazem para enviar mensagens, tweets e e-mails aqui para gente. Antes de dar os endereços, eu gostaria de dizer que o nosso Coringa Trash é o manso.
4: <risos> Quem sou eu para roubar a vaga do nosso queridíssimo manso. <risos> Mas se você quer falar com o Pod Trash, a forma mais fácil, td1p.com Lá você vai ter a nossa barrinha de conectar à direita, onde tem tudão. Tem as mensagens pra você mandar e-mailzinho pra gente que também você pode mandar por podtrash td1p.com temos os nossos links para você assinar os nossos feeds no Twitter, no RSS, Twitter de todo mundo,
2: WordPress e canais do YouTube. Siga-nos e seja feliz, cara. Exatamente. Siga-nos no Twitter, no podtrash, E também, para quem andou perguntando quais são os Twitters da equipe, em cada post a gente sempre coloca o Twitter do participante. Basta clicar que você vai para a página do Twitter daquele participante. Ah! Bom, a gente tem que, antes de tudo, fazer um comentário aqui e dizer como o Exumador é retardado, né, ao mais de (risos) Exumador
4: estaria aqui conosco hoje se não fosse um um pequeno problema dele com a fiação da sua casa, tipo, ele já tá há umas duas semanas reclamando que a fiação da casa dele está com cheirinho de queimado e finalmente a fiação dele queimou de vez. Pô.
2: Aí tá lá, nesse exato momento que a gente grava esses e-mails, e ouvintes, tá lá o Leitão e o Douglas no escuro, porque a gente tá gravando de noite, passando fio na casa dele.
4: Pois é, né? Será que ele vai aprender agora?
2: É, talvez ele passe a nos escutar da próxima vez, né? Porque a gente já tá avisando há quase um mês pro nosso querido Assumador, mas... Oh, mas, tipo assim que é uma pessoa mais jovem, você escutaria um conselho nosso se você estivesse escutando uns... Tss, tss, e cheiro de queimado na sua casa Você chamaria o eletricista? Ou deixaria... Ah, deixa aí
4: A pergunta correta é Você precisaria
0: de algum conselho? Eu ia falar isso agora, cara Porra, o negócio tá com cheiro de queimado Tem alguma coisa errada, né?
2: Pois é, mas enfim É uma,
4: ó, diquinha para você que é o ouvinte do podcast, né? Se a sua fiação em casa estiver cheirando a queimado E fazendo tz, tz, tz Algo está errado Mas é
2: só uma dica. É, chame o profissional, chame o eletricista pra ele dar uma olhada, porque a parada vai dar merda.
4: é isso aí. E como andam os nossos desafiantes lá do sexta-meia-noite, Bruno? Tivemos alguma resposta? (risos) Porque eles nos desafiaram, mas ainda não escolheram a arma, né? Acho que eles acharam que a gente não ia responder o desafio e agora estão cagando no pau. O que que você acha, Bruno?
2: É, eu acho que eles estão com medinho, entendeu? saca o o, o bife quando vira pro pro backfly, de volta pro futuro e fala "tiquem, tiquem, tiquem". Eu tô imaginando agora o o, o bife falando "tiquem, tiquem, tiquem, tiquem" para eles, cara.
4: Porque porra. <risos> <risos> ah, então deixa que eu faço. O sexta meia-noite, estamos aguardando, hein. <risos>
5: Cadê vocês?
2: É, mate, você, você é ouvinte do Sexta-Meia-Noite, né? assim como você também era ouvinte do podcast, agora faz parte da nossa equipe. Uhum. É, diga ao Marlon Master, ao Evandro,
0: o que, que a gente espera deles? Bom, senhor Marlon Master, senhor Evandro Sal e Edual Rai, por favor, honrem o desafio. Esses caras aqui, eles manjam de cinema pra caramba. Então, cara, prepara a escopeta, prepare, <risos> prepare uma, uma lâmina bem grande, um colete,
2: porque o, o pau é quebrado. Não, e o, o legal é que eles são três, né? Tem o Marlon, o Evandro e o Edu. Galera, nós somos oito. <risos> a gente vai de mulambada.
4: Não, mas não precisa ser de mulambada, não. Escolhe três daqui, entendeu? E acho bom escolher logo essas armas aí, porque senão a chinela vai cantar, tá
2: entendendo? <risos> Vocês vão conhecer o nosso cacetete que tá escrito Direitos Humanos. <risos> <risos> Muito horror no coração de vocês, Sexta Minha Luz. Muito horror. Sim. Bom, mas agora vamos ler os e-mails e comentários e tweets dessa semana. Ah, Might, você agora que não é mais estagiário, tem que trabalhar, gravar cinco vezes por semana. Escolha um comentário para ser lido agora.
0: Então, Bruno, o primeiro comentário nós pegamos lá do Facebook. Só lembrando a galera aí que o PodTrash tem uma página no Facebook, facebook.com.br podtrash. É isso mesmo? É, mais porra. Olha, só fiz,
2: eu fiz o dever de
0: casa, tá é, pensando? Tá. É. Porra, ele não
2: quero, quer ficar sem receber o salário no fim do mês, né, Trevor? É, é isso ter aí. Que pagar a vem, de... Gente, vem, vem ser meu amiguinho de Facebook, vem.
4: Quero amiguinhos do Facebook.
0: <risos> então, o nosso, o nosso amiguinho Kleber Nascimento Brasão, ele mandou uma mensagem que é o seguinte: Caros amantes do divertido cinema Trash do The Dark One Pod Trash... Desejo expressar minha imensa satisfação com a nobre decisão de seu grupo e não aceitar anúncios pagos ou contribuições monetárias para manter online seu esplêndido site. Não que eu seja anticapitalista ou algo assim, mas ao longo dos anos, presenciei tristemente inúmeros e maravilhosos sites e blogs abdicarem de seus espíritos e identidades ímpares ao abrirem mais e mais concessões em nome de conquistas novos patrocinadores. Mas, se me permitem dizer... Seria do interesse de seus muitos fãs que vocês... Olha só, cara, legal essa essa sugestão dele, olha só. Que vocês adquirissem uma caixa postal pra que esses pudessem enviar algumas lembranças, como um pequeno sinal do apreço pela grande alegria e risos que todos vocês nos proporcionam semanalmente. Uma ideia boa, hein, cara? Mandar dinheiro pra gente, mandar presente... É, já que a gente,
2: na na visão dele, não pode ter anúncios, né? Então...
4: (risos) Eu já tava pensando aqui, pô, quer dizer que a gente vai ficar duro pra sempre? Pô,
2: Sacanagem, né, cara? Sacanagem,
4: mas não tem problema, não. Pode mandar, a gente vai botar aí um... A gente inventa aí um um endereço pra vocês mandarem as coisas. não tem tempinho pra gente operacionalizar aí. Se vocês quiserem mandar a máscara de Planeta dos Macacos, DVDs que vocês acham, trash que vocês querem que a gente resenhe, pode mandar tudo que a gente aceita.
2: Aqui é igual fio de cego, a gente pede tudo. <risos> é, mas é, na verdade nem todo mundo aqui é comunista como exuador, é né? Então, <risos> se quiserem mandar dinheiro, podem mandar, só não mandem e... e... Aos cuidados de azulador, senão ele vai jogar isso pra ia manjar no final do ano.
0: <risos> Aí ele continua aqui. E agora, respeitosamente, peço que a turma do Podtrash organize uma expedição arqueológica para resgatar das escuras e geladas profundezas oceânicas o pequeno tesouro italiano datado de 1979 que o senhor Abravanel fazia questão de exibir todas as semanas quando inaugurou o sistema bozo de televisão. A Ilha dos Homens Peixes. Isso é muito bom,
4: cara. Eu vi muito isso lá no, no canal do Silvio Santos. Aliás, eu não assisti, quem assistiu falou as minhas filhas e todas elas falaram que era muito bom.
2: Ué, Mariel, você disse que odeia filme italiano, cara. Como é que você assistiu esse filme italiano, então? Veja bem, é importante
4: que as pessoas compreendam o que significa generalização. Quando você generaliza, nenhuma generalização é certa. Você fala, em geral, eu não gosto de cinema italiano. É claro que o cinema italiano... Tem algum ou outro filme maneiro. Mas, no geral, eu não gosto do cinema, do cinema italiano.
2: Inclusive, esse filme que ele recomendou pra, pra gente, cara, tem os monstros muito parecidos com os monstros do Manoel de Fandegipe, não é? Ou, ou eu tô confundindo o filme? <risos> não, tem sim. <risos> é esse mesmo, né? É. <risos> É, Kleber, valeu pela sugestão, porra, obrigado pela ideia também da Caixa Postal. Vamos ver se a gente faz uma. Mas, pô, vocês tem que mandar também os agrados e então, né, cara? A gente não vai fazer pro negócio ficar lá as moscas. Assim que estiver operacionalizado, botaremos aí no... No, no, post. no post aí, ó. Agora eu quero ver quem é que vai o exubador dando o número da Caixa Postal, né, cara?
5: <risos> <risos>
4: ah, eu separei um Um correio eletrônico que não veio na nossa caixinha postal, veio na nossa caixinha virtual do Flávio Torres. Caramba, escutei esse podcast indo para casa da minha namorada ontem e não consegui comentar na hora, mas faço questão agora mesmo passado a empolgação. Esse filme do roubo é muito bom, eu tava na mesma ideia do Manso, achando que ia ser fraco, pior que o Machete, como assim pior que o Machete?
2: É, porque a gente comentou que talvez ele, como o Machete trouxe muita expectativa e tal, o roubo pudesse não não superar ou atingir as expectativas que o Machete no trailer passava, entendeu? É,
4: besteira. Machete é foda, roubo é foda. Mas me surpreendi que foi quase tão bom quanto. O cast ficou espetacular, muito maneiro. Achei o bico de rir com as piadas da Hebe. Eu também gostei. <risos> Britinho! Gracinha! Gracinha! Eu adorei, eu gostei. Achei que vocês mandaram bem também, parabéns. Obrigado, eu sou valeu. mais convidado, né? Eu Agora eu sou, fico só lá nas entranhas trabalhando por baixo, né? Mas tudo bem. Eu, eu acho que todo podcast, para ser bom, tem que ter minha voz agora. Depois que falaram que eu faço parte da seleção dos melhores podcasters, eu agora quero ouvir minha voz e tudo que é podcast. Senão não me presta. <risos> Aí vem aqui, parabéns, o All Might estava demais, aê, All Might é, estava demais. o All Might né? ganhou elogia, mais. É, aí estagiário, hein? Entrou com tudo, hein?
0: Pois é, cara, que legal. Valeu.
4: Convidem o cara mais vezes. Fique tranquilo, Flávio. Ele será convidado muitas vezes. Porque agora ele está com a gente aí, faz parte do nosso rodízio. para que a gente aí. possa alguns terem férias do chicote do Bruno. O Almighty veio aqui <risos> dar o ar da graça dele. Mas sobre o que quero realmente falar é Canibal Holocausto. É um dos filmes mais gore, porém, mais maneiros que tem. Concordo. É. Concordo também, mas o Canibal Holocausto é hardcore, né? Não é qualquer um que vai gostar disso aí, não.
2: É verdade, o Canibal Holocausto tem as cenas que são muito pesadas, ouvinte. Se vocês... Volto a dizer o aviso que eu dei no, no episódio do roubo. Se vocês não têm estômago, se vocês não gostam de ver sangue, mesmo que seja em quantidades menores, talvez, mas especialmente no Canibal Holocausto, é, o filme é pesado demais, é muito pesado, as cenas são... É, Bem realistas, digamos assim.
4: Ah, o Bruno falou cheio de eufemismos e frufruis, então eu vou falar agora com linguagem, de... linguagem no popular. Canibal Holocausto é filme pra macho, é filme pra homem. <risos> Se você é frutinha, luli-luli e tem dúvidas sobre a sua sexualidade, não assista Canibal
2: Holocausto. <risos> que horror, Manel, porra! <risos>
4: E, como eu sempre achei que um filme pesado e super controverso, não comentei com ninguém antes que tinha visto. Mas, como descobri que a família do Pod principalmente o Exumador e o Gunther, gostam, posso falar: o filme é espetacular. Sim. Nada, sim. De, nada de trash engraçado, apenas perturbador. E o Canibal Holocausto é um filme dividido em duas partes. Vocês devem saber. É sim, roda. a gente sabe. <risos> Quer dizer, vocês sabem, sim, a gente
2: sabe. A gente sabe, óbvio, pô.
4: Mas mesmo tendo a parte tipo bruxa de Blair, o filme consegue prender a atenção do início ao fim e tal. Não quero escrever muito, você já escreveu muito, mas a gente vai continuar lendo assim mesmo. (risos) Para o Gunter não cortar o meu comentário pro spoiler. Mas o filme... Cara, é que impugnante. maldito eu
2: sou... Agora eu sou o, o malvado da parada, porra. A
4: culpa é sua, culpa do vira que todo mundo sabe. É, verdade. Sim. Eu digo até que ele tem um certo peso monstruoso e genial do diretor. Sei que muitos do senso comum não vão gostar e vão até vilanizar o tema e tal, mas é demais. E é melhor saber que finalmente posso me libertar, mas não gosto de Vanilla Ice. Ah, porra,
2: Flávio.
4: Porra, você gosta de cana e não gosta de Vanilla Ice, tem porra. algo errado. <risos> <risos> e alguns filmes de canibalismo italiano que recomendo são. Ah, muito bem lembrado, porque essa história de documentários de canibalismo, né, que eles chamam de documentários Mondo, né?
2: Documentary também, né?
4: É, mas porque os documentários Mondo, eles são esses documentários italianos, é, feitos com muita, muito sensacionalismo e muitas vezes até mentira, né, para causar impressão no público, né? E, e um, um subgênero desses documentários mundo é justamente os documentários mundo canibais, né? Aí ele cita alguns aqui, como é, Make Them Dying Slowly, The Mountain of the Cannibal God, The Butcher, Rich etc. Acho que pode-se dizer que tem o coração sangrento. Sim, você tem!
2: <risos> tem, tem. O exumador ficaria felicíssimo, infelizmente ele não tá aqui, porque o resumador é o cara canibal, cara. <risos> <risos> Mandar alguns abraços aqui, abraços pro Eduardo Corso, pro Evilado Júnior, inclusive. A gente vai mandar um e-mail separado pra você pra gente combinar a gravação do de algum episódio do Takashi Miki. Vá pensando no filme que você quer fazer. É, se prepara, que a gente deve gravar esse ano ainda. Um abraço pro Ivan PD, nosso caríssimo ouvinte, porra, gente finíssima, tem aquele Tumblr dele lá, com, com as fotos da Scarlett Johansson.
4: É, Ivan PD virou meu amiguinho de Twitch, eu e ele estamos batendo muito papo, cara muito maneiro, eu gosto
2: muito dele. É, Ivan, também, quando, se você quiser gravar com a gente aqui, você já sabe que você já foi convidado, então é só, é só mandar o teu Skype pra gente, que a gente grava contigo. Manda um abraço pro pessoal lá do Internet de Escada também, né, o Dalcin Marcos, o Gênio do Mal, a a galera toda tá comentando, o Luthor também, né? Temos também que mandar abraço pro Rodrigo Freire, pro Guga Max, pro pessoal lá do SextaCast que andou comentando aqui com a gente, né? O Evandro, o Marlon, o Matheus também, né? O Heitor, Gilboca Negra, o nosso primeiro ouvinte. <risos> Sempre presente. Valeu, Gil. Por falar nisso, ô, ô Ariel, cadê o Ricardo Abidala, cara? Porra. Pô,
4: sumiu, né, cara? Será que ele foi. Será que ele conseguiu finalmente realizar o seu sonho e comprou um, um cruzeiro
2: até o sol, cara? Ô Ricardo Abidala, tem as caras aqui. Eu fiquei feliz demais quando vi o comentário do Gil. Então, Ricardo, apareça também, cara. A gente sempre volte, volte do sol, volte do
4: sol. <risos> Traga sua luminosidade para nós de volta. <risos>
2: É o Might Train. a gente não pode deixar de avisar os nossos ouvintes que, se eles ainda não assistiram a From The Deep <risos> a gente vai comentar o filme do início ao fim, falando cena a cena. E se vocês não são do time do Tremem... Se vocês são do meu time... Uma partida de queimado, né? Isso aí.
4: Se vocês não gostam de peitinhos e de alienígenas chorando
2: bacalhau... Não escutem o o nosso próximo filme. Na verdade, escutem, né? Mas vejam o filme antes... Porque a gente vai dar muito spoiler. Mas se vocês não se importam com spoiler, a gente tá voltando agora com a nossa programação normal.
4: <risos> Esse filme de 1980, porra, se não vi até agora. Foda-se o spoiler.
6: Here on this island, an environmental disaster.
5: You're gonna stop putting that crap in the water.
6: And the doctor's misguided experiment created a genetic nightmare here!
5: Here's your evidence.
6: where creatures beyond your imagination
5: they're gonna kill again
6: are about to transform the face of the earth the attack has begun humanoids from the deep
2: Então, você que adorou o filme, dê a sinopse para os ouvintes aqui do PodTrash.
4: Ah, olha só, veja bem. A malvada companhia produtora de salmão resolve fazer experimentos científicos que mesclam o DNA de peixes com assassinos condenados e cria uma raça mutuosa olha só que aterroriza uma pequena cidade de pescadores nos Estados Unidos as aberrações resolvem matar todos os homens e já que elas estão aí por que não né estupar as mulheres <risos>
5: que romântico
4: <risos> run to the reels, né cara e então, é depois estourar a barriguinha dessas mesmas mulheres cantando hello my baby hello my baby hello my
1: baby hello my baby esse filme de que ano? de 80? 80 então ele que copiou o Alien então não foi o contrário.
3: Tem um filme dos anos 60, que é O Horror of Party Beach Sabe aqueles filminhos dos anos 60, de festa na praia? Todo mundo lá, Rudy <risos> de grude, musiquinha. Não, não foi praia. aquele da Horror na,
1: na praia psicodélica que a gente viu no Midnight Session? Eu não lembro nem do filme, mas eu lembro como é que foi a sessão só. Você só foi. singelo, né? Cara, era assim, era um filme que não tinha legenda na película. Então a legenda era projetada à parte, com um, um ah, Data
3: Show assim. No cine cachaça.
1: E, não, não é assim de encaixar, não. Era, era tipo, festival do Rio E era, o, era uma sessão de uma meia-noite Porque eu tenho certeza que essa sessão da meia-noite Porque eu acho que o, o, a parte da legenda Que era no um data show Era passada manualmente E eu tenho quase certeza que o projecionista Tava dormindo no momento <risos> <risos> E a legenda tava começando a atrasar Atrasar, atrasar E chega o pessoal, legenda Legenda! A gente sincronizava né, quando o pessoal gritava. Cara, aí do nada, do nada, levantou uma senhora e gritou: Legenda! Pegou o extintor de incêndio <risos> e saiu correndo pra fora. <risos> cara, aí, aí depois ela voltou, seu se extintor com segurança atrás. Aí todo mundo levantou pra encarar a segurança, falando: Não, ela tá certa, não tem legenda, cadê o cara legenda? <risos>
4: Vamos dar porrada com o extintor no
3: projecionista.
1: Vamos arrombar a sala de projeção que a gente quer legenda, porra.
3: Power to the people, é isso aí.
4: É, são essas pequenas coisas que dão total prazer à sessão da meia-noite, né, cara? É muito mais legal, né?
6: Humanoids from the deep.
2: Na direção do filme, a gente tem a Barbara Peters, que era a grande escritora de Exploitations nos anos 80, final dos anos 70, e foi convocada pela New World Studios, que é a produtora do Roger Corkman, pra pra escrever e dirigir filmes de terror, né? (risos) E esse foi o primeiro filme dela em nome do Roger Corman Que porra, começou bem, né?
4: É, e ela é uma das poucas mulheres que trabalhou nesse mercado, né? De trash de, de baixo orçamento, né? Ela é.
2: Não, de, Ela é raridade, de, né? Na direção, né? Porque em filmes de é, baixo orçamento do Roger Corman que não falta é mulher de pé de fora, né?
1: Já <risos> tomou os porcos, não queria botar peitinho. Eu, o Roger é, isso Tem que rolar, que pô.
4: <risos> não tô falando das gostosas genéricas, né? As gostosas genéricas sempre estão ali. Eu tô falando de. Galera de produção, né? Galera que é cineasta, né?
1: Então, mas a Pô. diretora não tava querendo botar...
2: É, imagina a diretora filmando com os peitos de fora, né?
3: <risos> Se você estiver nos ouvindo, Bárbara Peter, sabe? Manda foto. Mande uma foto pra gente de biquíni. <risos>
6: <risos> Humanoids from the deep.
2: No elenco do filme, a gente tem o Jim Hill, personagem, né, Jim Hill, interpretado pelo Doug McClure, que era o ator de grandes seriados, assim, dos anos 40, 50, fez diversos faroestes e... Tem a estrelinha dele na calçada da fama, né? Como a grande maioria dos astros do, dos anos 40 da TV americana, né?
4: Eu gosto muito de uma série que ele fez, que é Hour of the World. Eu acho muito maneira. E ele também fez é, Superboy, Bruno. Você gosta tanto.
2: É, Superboy é muito foda, mas ele não fazia nada importante lá no, no Superboy. Eu acho que ele fez um outro episódio só.
4: Cara, acho que ele fez um professor.
2: Cara, ele fez, pra você ter ideia, mais de 500 aparições na TV norte-americana. E nunca estrelou nada só dele, entendeu? E Douglas,
3: Ah. pra você que tem medinho, ele fez Manimal. Caraca, que coisa Ele te assustou em algum episódio. (risos) No dos seis, né?
2: É. Beleza. E a gente tem a Anne Turkel... Ou, como é que se pronuncia isso, Albate? Você que me corrigiu no último episódio? (risos) Ah, deve ser isso, né? Turco. (risos) 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 turco. Turco. É um turco vou usar o inglês britânico, um charcoal ah
3: você
2: vai usar o inglês britânico
0: é. então é an an aí é escocês aí é escocês é escocês ah, ah, tá
4: bom não aí eu é aí eu é bela não falando cara é, é transilvânico é, 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 é transilvânico
2: isso aí bom enfim ela interpreta a doutora Susan
3: ela não sabe falar se ela canta ela fala com ela canta ela não é, sabe é, pronunciar é.
2: aí ela faz a doutora Souza que é a, é a cientista que desmembra toda a história do filme, né? Que, ela...
3: que não sabe falar inglês, né?
2: É. <risos> e a carreira dessa atriz, ela foi indicada a um Globo de Ouro em 79, por ser uma atriz promissora, e ficou nisso, né? Nesse Globo hum. de Ouro. <risos> é. ah Ela tem
4: participação na série do Robocop, podemos citar...
2: Hum. É, mas o, o que ela realmente fazia era esses filmes, assim, Bs, da, dos anos 80, assim, início dos anos 90, né? Fez muita coisa do Roger Corman, fez alguns filmes da Troma também, mas, que cara... É, da É, da Golan Globus também, mas nada, assim, é, espetacular, Era atriz mediana, né, cara? Atriz mediana que faz ponto de filme de verdade, né? Aí, pra a, aparecer em crédito no filme, ela tem que fazer Roger Corman, né?
3: cara, assim, o elenco acho que vale, pô, pelo... Acho que nem os próprios protagonistas são protagonistas na carreira artística, cara. A galera é muito B, cara. Roger Coma, do B veio e do B se mantém, cara.
5: É,
2: exatamente, né? Aí, continuando o elenco, a gente tem o Vic Morrow, que era o protagonista e diretor daquela série Combate dos anos 60, e ele interpreta o Hank né, que é o o cara que vai dar porrada nos índios, né, cara? É um (risos) cara meio um pouco racista.
4: É, o cara que tá na Guerra do Salmão contra a nativa americana.
2: É, a Guerra do Salmão contra o terror.
3: Cara, é a Guerra do Salmão contra o Chefe Apache, cara. Ele ele luta sozinho. Eu sou o único índio do filme, cara. É verdade.
4: O o filme, ele tem um pequeno problema de orçamento, né? Então, a minha tribo indígena, que também pesca salmão, a porra de ter a Guerra do Salmão, em nenhum momento aparece no filme, né?
2: Só é citada, né? E... Esse ator, pra, pra quem não sabe, ele morreu de forma trágica na, nas gravações do... Além da Imaginação, né? Do longa Além da Imaginação, produzido pelo Spielberg.
3: Sinistro, né? Caiu, ele caiu em cima dele de duas criancinhas, acho que vietnamitas. É, ele
2: tava fazendo uma cena carregando duas criancinhas vietnamitas, aí um, um helicóptero no estúdio tava voando muito baixo, aí teve uma explosão, atingiu a cauda do helicóptero, o helicóptero caiu, decapitou ele, uma criança, e esmagou outra criança, né? Saco. Caralho! Uma tragédia bem conhecida aí do, dos anos 80. Foi logo depois desse filme, inclusive. Bizarro.
3: Muito bizarro. E tem no YouTube, né?
2: É, a cena tem no YouTube. Não é muito agradável de se ver, mas... É. Quem, quem tiver curiosidade pode procurar no YouTube. A gente não vai deixar no post, porque não, é, não, não por convém, né? Mas... Quem tiver o interesse consegue achar essas imagens na internet. E... Vale a pena comentar também que ele é ganhador do Emmy pelo Combate, né? Que foi uma série de super sucesso no, nos anos 60 para início dos anos 70, que uh, era o Band of Brothers do, do Vietnã, né, cara? Dos anos 60. Excelente. E uh, o resto do elenco não tem, assim, ninguém relevante, mas vale a pena comentar da, da atriz que interpreta Miss Salmão, que a gente vai falar mais tarde. <risos> que é a Linda Shane, que, assim, no, nos anos 90, ela saiu de atriz que bota peitinho de fora em filme do Roger Corma pra ser diretora de filmes infantis, cara.
4: Hum. <risos> Considero ela os melhores peitinhos do filme, não. Pra mim, os melhores peitinhos do filme são a da minha cena, que vocês saberão em breve. Caraca, que é aquele peitinho mas... torpedinho, acho maneiro. <risos> Vocês veem que eu saco muito do filme, né? Eu sei a parte do filme que interessa. Tem gente que
1: vê a iluminação, tem gente que vê os cortes e vê os peitos. Cara, nesse
4: filme, peitinhos das atrizes é critério fundamental de desempate, cara.
6: Humanoids from the deep.
4: esses filmes são filmes de exploitation, né, e justamente por eles serem de exploitation, a principal função social do filme é dar enredo masturbatório pros adolescentes norte-americanos, né, eles (risos) entravam na sessão de cinema, viam os peitinhos das atrizes, geralmente com as genéricas e levavam aquela imagem pro banheiro onde eles desenvolviam a trama, né. Eu já desenvolvi a trama muitas vezes com o programa do Gugu, cara. A banheira do Gugu já me levou várias vezes a desenvolver
2: a trama no Como banheiro. É a música do, da banheira do Gugu era.
4: Rumba, <risos> rumba.
0: <risos>
2: Cara, essa música foi criada por uma
0: banda, conjunto, sei lá, que chamam do que vocês quiserem. O nome da parada é Dream Water, e o nome da música é Eu, Eu, Eu. Eu acho que a banda existiu só pra criar essa música, bicho. Porque... É um clássico da cultura dos anos 90, essa música e a banheira do Gugu também. É, a banheira do
4: Gugu era legal, cara. Eu gostava muito, cara.
2: Então, querido esmador, dê a sua cena predileta do Humanoides from para os nossos ouvintes. Não, 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 tá errado. Que que Douglas,
4: é? dê a sua cena predilecta.
3: <risos> ah, tá na pauta, né, então? <risos> a predilecção será a abertura do filme, cara, e você vê que o filme é do Roger Corman, porque depois que sobe os créditos, o filme começa com a gaivota perneta. <risos> não é todo filme que começa com uma gaivota perneta. É <risos> Isso é bizarro, muito bom. cara. E aí, depois dessa abertura, cara, vê o barco pesqueiro, né? Tem os pescadores, assim, mais retardados do mundo, né? Do planeta, né, cara? Tem três adultos, três marmanjões e um moleque, né? Que é filho do dono do barco, sei lá, né? Que é o gordinho do Gunes, praticamente, né? <risos> <risos> só, que, só que, cara, ele aí, pra mim, ele vai ter o apelido de piolho. Tá? Porque, saca piolho, quando você pega um piolho e, e espreme ele na unha, explode o sangue, sabe piolho que você faz isso? É o que o moleque é, cara porque é o que aconteceu <risos> com esse moleque cara, esse... cara, vamos do começo, né o pai, né, é um explorador de trabalho infantil né ele vai, moleque, para de ler o gibi lá do namoro e vai cuidar do guincho lá da rede de pesca do barco né? aí ele, pô pai Eu quero ler o gibi, eu não quero trabalhar, né? Minha vida é merda. Cara, o moleque tá puto, né? Ele vai nas coxas, ele liga o guincho de qualquer jeito, né? O guincho desce. O moleque faz o trabalho todo, né? Aí, o o moleque, cansado dessa opressão, ele esquece a gasolina do guincho, cara. E aí o barco para. O barco tá parada, eles estão pescando Só que tem a coisa lá no fundo do mar né? Ninguém sabe o que que é Parece que é, o... é a criatura das trevas Que está vindo com roupa de borracha Lá do fundo do mar, né cara E de repente o guincho tá preso E quando o guincho prende Os três incompetentes não conseguem liberar o guincho Eles têm que chamar o molequinho Pra ajudar molequinho, tá vendo aquilo ali onde tem um troço gigantesco se debatendo, tipo o Godzuki a... A... o filho da Godzilla tá lá embaixo, vai lá mexer lá moleque, cara, o moleque é gordinho é todo tosco, ele cai dentro d'água Cara, você vê que o moleque, ele ele afunda, mas ele não afunda, ele, ele, ele afunda explodindo e libera a quantidade de sangue tão grande, cara, que acho que metade do orçamento do filme foi pra esse sangue aí, cara, foi pra groselha, cara, cara, tô falando sério, cara, o moleque é gordinho, é tosco, é bizarro, mas os pais são mais, aí o pai, né, todo assim, caralho, o moleque caiu, eu vou pular, eu vou pular... Aí aí o outro incompetente lá, não, não vai pular não, não vai pular não. E o molequinho, ele tinha esquecido a gasolina aberta e a gasolina caiu no chão, no convés do barco, né? E aí, cara, o cara chegou assim, não, não deixa ele pular não, não deixa ele pular não, peraí que eu vou pegar o... o sinalizador e vou atirar, só que eu sou tão ruim que eu vou atirar no chão. E aí o barco explode. Mas quando o barco explode, ele explode de forma atômica, umas três vezes, pra deixar claro que o barco explodiu. Cara, é um um negócio. Então, então, meu Deus, cara, o cara não pula, ele queria pular. Se ele tivesse pulado, ele tinha sobrevivido. Ou não, né?
2: O aquático podia pegar ele, né?
3: Cara, e o bicho vai subir. Quando o bicho sobe, ele não acha nenhum gordinho apetitoso, né? Ele começa na cidadezinha litorânea lá, da Vila Pesqueira de Salmão, tá tendo a briguinha, né? Da empresa, põe empresa, não põe empresa. O bicho começa a comer tudo quanto é cachorro da cidade. Tem uma hora no, no, na doca que tem um, uma chacina de cachorro, cara, pra tudo que é lado. O protagonista, ele perdeu o barão, que era o cachorro dele. O cachorro psíquico, né? Porque ele adivinha que tem um, sei lá, canto, sei lá, subindo... Na na, na cidade, ele tá entrando na cidade E o bicho vai lá investigar O bicho é comido E só fica os ossinhos do bicho, cara (risos) Meu Deus, meu cachorro tá lá misturado Que coisa horrível, coisa horrorosa (risos) É bizarro, é bizarro Mas o resto do filme todo Nenhum selacanto mais Não tem mais gosma, não tem mais nada, cara É sumiu. A, a, a... Não,
4: aparece gosma depois, quando eles matam, quando eles botam lá o bicho lá na... Aí eles quando você capturar o bicho e levar o bicho lá pra mesa do cientista. Aparece gosma, assim, do... bicho, Sim, ele eu...
0: tá com a boca cheia de gosma. Claro. Sim, né?
3: Mas quando o bicho tá morto, né? Quando o bicho tá vivo, ele solta a gosminha.
2: Poxa.
0: Ele não tá no período fértil.
2: Ah! Não tá bombulando ainda, né? Poxa, <cara>. Ele já
3: tinha liberado leitinha, ficou com o <risos> peito é com ficou quebrado. É o aquástico
2: com machia, né? Vejam meus peitinhos.
6: Humanoids from the deep. <risos>
3: E aí a empresa, né, vai falar, vai mostrar que ela é boazinha, vai ter um bailinho de geriátrico, parece, pra apresentar o, o dono da companhia a cientista loura gostosa que, né
4: o baile super animado, onde o casal Viagra fica transando o tempo inteiro, né, que aquele moleque tem muita energia, né, é. toda cena que aparece o moleque e aquela loura lá eles estão oh, transando, Deus. né o cara tá a serviço a todos os momentos, né
3: não, e a mulher se assusta toda hora, né?
2: Não, e o engraçado é que tem a hora que ela, quando apresenta esses personagens, né, ela tá em casa, lá nas roupas sumárias dela, né? Se peteando. Aquela coisa toda de clichêzão de filmes de terror. Baby é. é, é. sexy, né? É, Exatamente. aí ela começa a escutar os barulhos e começa a procurar, né? Aí ela fica assustada, como o exumador disse, né? Toca o telefone, cai os pratos. Tem aquele barulho de faca do nada, assim, que é, é o varal, na verdade. Aí ela pega um, um espeto de churrasco E vai pra porta da casa, né? Aí alguém começa a mexer na maçaneta e, de repente, vem o namorado dela por trás. E, foda-se, alguém tava mexendo na maçaneta e, foda-se, ela cagou pra isso, entendeu?
3: Caraca, chega o namorado por trás, meu Deus do céu, né? Que energia...
2: Ah, Aí tudo bem, todos vão para o baile da cidade promovido pela fábrica do salmão, né, a fábrica do salmão amaldiçoado. Aí tem aquela coisa toda, prefeito da cidade, né, parece muito um um episódio de Rock Santeiro, né, cara, porque (risos) tá lá o senhorzinho Malta apresentando na porta do baile vai entrando todo mundo, aí chegam os adolescentes ah, eu quero cerveja, eu quero cerveja, não, mas eu tenho um gin aqui, fica por aqui, vou te bebedar e vou te socar ali atrás da minha caminhonete com
3: todo respeito,
2: com todo respeito mas vai entrando todo mundo, aquela coisa toda aí tá a mulher do, do Hank, né do interpretado pelo Vic Morrow esperando os caras chegarem, né, porque como o Exumador disse, os bandidos mataram todos os cachorros, mas sobrou só o do índio, né, e o, o Hank, porra que ele sagazmente falou com os amigos de cachaça dele, porra sobrou só do índio, então o índio matou todos os Cachorros, porque ele é mau, né, cara? Porra.
3: Trabalho de detetive, né? É. Assim, só é. sobrou um cachorro, então a culpa é dele. Ele é contra a fábrica de salmão.
2: Ele é índio, a culpa é dele. É, na verdade, <risos> na, na verdade, na verdade, esse cara era racista e queriam uma desculpa pra sacanear é, o índio. Certeza, certeza. Com certeza. Né? Com certeza. É, com certeza. Aí beleza, aí o que que eles fazem, né? Eles se atrasam pro baile porque ele resolve matar o cachorro do índio. Aí ele chega lá na, no baile, atrasado já, encaixaçado, né? Ele e os amigos, começa aquela coisa toda, tem aquele discurso da, da fábrica. Não, porque nós temos aqui o dono da fábrica, nós temos aqui a cientista que tá há sete anos descobrindo a forma de transformar os simples salmões em salmões gigantes para melhorar a economia de vocês, nós vamos dar emprego, aquela coisa toda. Aí, de repente, pá! Entra assim no salão o o nosso querido Iron Eagle segurando o cachorro dele morto, né, cara? E ele aponta pro Hank Slater e fala... Você, você matou meu cachorro. Agora termine isso. Ele joga o cachorro no chão e começa a discutir. Aí o, o Hank, porra, resolve dar uma de xerife na cidade, né? Apesar de ter xerife, mas o xerife não faz porra nenhuma no filme. <risos> Ele resolve é dar de xerife e enxota o maluco pra fora do, do baile. E aí lá fora, meu irmão, começa a rolar a porrada tipo Trinity. Vocês lembram do, do Trinity?
3: Bud Spencer e Terence Hill.
2: Terence Hill. Exatamente. Aí tá lá, porra, aquela briga tipo Bud Spencer e Terence Hill, né? Todo mundo brigando, aí o Jim toma partido do lado do índio, aí o irmão do Jim ajuda, aí começa aquela porradaria, aí a única coisa que o xerife faz na cidade é apartar essa briga. Ele puxa a pistola dele, dá dois tiros pro alto e manda todo mundo embora. E é só isso que ele faz no filme, mais nada, ele não faz absolutamente nada do filme. Enquanto isso, o senhor
4: Viagra lá na caminhonete mandando ver. É verdade. É é a
2: aí...
1: caminhonete. Nhoque,
2: nhoque. É. Imagina <risos> o seguinte: tá rolando aquela briga do, do Terence Hill e do, do Bud Spencer assim, e a caminhonete subindo e descendo ao furo, né? Não,
3: ele, ele, ops, ops, o que que tá acontecendo lá fora? Ele toma ali um socão, né? Também tem isso. É. <risos> ele tira a cara dos peitos da, da
4: mulher só para tomar um
2: socão no meio da fuça. E aí, né, vai, todo mundo é apartado, todo mundo vai curar seus males em casa,
6: né? Humanoids from the deep.
4: Homem, fiagre, emoliador em qualquer lugar? Eles estão lá na praia com a amiguinha, né? A amiguinha está desenhando o bocólico de barquinhos na praia. Enquanto o senhor Viagra... Estou
1: metendo do lado.
4: Sempre a fim de novas aventuras, está lá bulinando a sua mulherzinha, né? Chega um momento que a mulherzinha não se aguenta de tanto tesão de vaca que o, que o homem Viagra ia nela. E eles resolveram para um lugar tranquilo e eles passam... <risos>
1: o grutinha do terror lá
4: o belíssimo lugar que eles escolhem para para meter ao ar livre é a grutinha onde o nosso querido mon... um dos nossos queridos monstros né já bem descritos aí por todo mundo resolve fazer a sua sua casinha né tá lá então chega a...
1: <risos>
0: não ia rolar um Daniel Scarelli é lá
5: cara <risos>
4: Rola Daniel Oscaré lá. Aí, tipo assim, eles.
1: Qual é o problema? Ela molha a perereca no mar, aquele cheiro fica impregnado, chega na, na, no nariz do monstro. Cara, hum. cara. Taram, 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 taram. Aí vai pelo cheiro, né?
3: O cheiro da Chechenha atrai o. sei é. lá, canto. Hum. Conchilhone lá, pô. Conchilhone.
4: Aí, beleza. Ela atravessa a grutinha, vem aguinha. E Não, peraí, qual a gruta? Do... É não, é, não é a grutinha dela, né? Eles atravessam a gruta <risos> A gruta caverna, não a gruta sanduíche de buceta, né? <risos> Aí tá lá, e tá lá no momento o Daniela Sicarelli lá, os dois brincando, de um tacar água no outro, aí o senhor Viagra, paradão como sempre, vai lá pegar ela por baixo, aí joga ela na água, nisso que ela joga lá na água, só vem aquela cena assim, mal feita da câmera embaixo da água, né, aí de repente, os dois tão rindo, felizes e contentes, e... Bah! o moleque puxado pra dentro d'água aí a mulher, horror, oh, 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 horror, oh, oh, para de brincar comigo, sempre com essas brincadeiras você sempre brincalhão, aí o cara vai dar um susto nela, eles dão um beijinho, tudo bonitinho, e aí de novo ele é puxado, é a garota puta que pareu de novo, essa porra, essa brincadeira mas não, dessa vez não é brincadeira ele cai no velho conto do mentiroso o monstro puxa ele e come metade
7: da cara dele ah, oh, oh. <risos>
4: Gore. esse filme como sofre da síndrome de bruxa de Blair, né? Toda hora que vai acontecer alguma coisa realmente importante, a cena é cortada, né? Só que, tipo, ele fica meio morto, meio vivo, assim, que ele ainda fica meio de lado, né? Aí a garota vê ele virar de costas. O que que houve? O que, que está acontecendo? Quando ela vira o cara, tá lá o cara, só meia a cara do cara, assim, oh, aquela coisa nojenta, horrível, horrível. Mas aí, de repente, chega o monstro derruba a mulher, puxa a mulher. A mulher vai tentar segurar assim na areia, não consegue firmar suas, suas garras na areia. E aí ela é miseravelmente estuprada numa cena de peitinhos gratuitos do filme, né? O monstro taca ela no chão, arranca a parte de cima do seu biquíni para que a gente possa ver seus peitinhos de forma bem clara. E aí começa o Vucu da pitilão. cara.
1: E o bicho é, é. mete a cara no peito lá e, e vai embora. Ah, e
3: vai pro delírio. Mas é porque esse filme. Filme, a diretora que vocês falaram, ela não queria que o filme fosse assim, cara. Ela não queria que tivesse essa parte assim, vamos dizer. Ela queria um filme às cabeça, né? Ela, ela queria um filme de terror. Só que o George Corman falou, o Roger Corman falou, filma sacanagem. Ele mandou filmar a sacanagem. O filme era pra ser terror, mas aí virou, graças a Roger Corman, sempre ele virou porques do terror, cara. Muito foda. <risos> cara,
4: eu fico imaginando essa discussão assim na mesa de produção do filme, né? Aí tá lá o produtor Roger Corman e a diretora peituda Peter lá aí chega o nosso querido Roger Corman, que história é essa de não filmar os peitinhos? Tu tá de sacanagem né? Como é que você quer que eu faça um filme exploitation se você não quer filmar os
5: peitinhos?
2: Aproveita e me mostra o teu Não, na verdade ele deu duas duas opções, né? Ou tu filma os peitinhos ou você filma com os peitos de fora
4: Mas essa não é a melhor cena de estupro, né? A melhor cena de estupro que eu queria falar é quando <risos> tá lá o casalzinho no, na praia, né? Aí eles estão acampando na praia, numa barraquinha. Aí vamos imaginar: você é um, um cara adolescente, <risos> cheio de testosterona. O louco asinha. Aí você pega uma mulher gostosa, que diga-se passagem, a mulher dessa cena, na minha opinião, é a mulher mais gostosa do filme, e leva ela na sua barraquinha pra acampar na praia. Você é a mulher gostosa. O que você leva na sua mala? Um, você leva camisinhas? Dois, você <risos> leva lubrificante KY? Ou três, você leva... Uma sanfona? <risos> uma sanfona? Ou você leva o quê? Um boneco de
5: ventriloquista. O
1: que você leva?
4: Aí a cena começa assim, né? Tem a a cabaninha, né? Aí tem aquele trocadilho escroto, né? Ai, você só mostra a cabecinha, eu quero ver o resto. Aí quando corta pra dentro da, da tenda, né? Onde eles estão acampados, ela não está falando da manjuba, do menino, (risos) falando do bonequinho que o cara tá mostrando só a cabecinha do boneco e ela quer ver o
3: boneco todo, não o boneco manjubo boneco de triloquismo, né (risos) ô Manel, esse cara era um nerd sem vida, cara, ele queria mulheres e artes dinheiro e porra ele é um nerd, como é que ele vai arrumar mulher? Com ventriloquismo, você aprende ventriloquismo pra pegar cara, mulher, cara. Ó, se vê que é um filme fantasioso por aí, né? <risos> Quem já conseguiu pegar
4: alguma mulher usando um boneco de ventríloco, né, cara? Só em uma porra dessa pode acontecer, né, cara? <risos> E aí, totalmente gratuitamente, a mulher resolve, vamos trepar. Aí ela tira a camisa e mostra os seus belíssimos peitinhos é, torpedinhos, que são muito maneiros, assim. E o cara, ao invés de pular na mulher, ele fica brincando com o bonequinho de ventríloco dele. Aí o bonequinho de ventríloco, poxa, posso meter nela? o cara, não, não, quer pra meter? Sou eu. <risos> Aí ele larga o bonequinho de ventrilo, continua o ventrilo, (risos) não me larga aqui, deixa eu comer ela também, né? O bonequinho
3: de ventrilo falando, né?
4: (risos) Daí, na hora que ele vai começar os trabalhos com a gostosa, cara... Puta, começa a cena muito trash, cara. O monstro... Ah, não, porque
2: (risos) o o bonequinho de ventrilo querendo comer a mulher é trash pra você, né? Não, de forma nenhuma, é a parte
4: legal. Essa é (risos) a parte engraçada do filme, né? E o legal é que eles começam a cena de manhã, né? Só que quando o monstro vai atacar a barraca extremamente anoitece em tempo recorde. A cara. continuidade não é, o, não é o forte desse Eu filme. Cara. Aí o monstro vai, rasga o tecido da cabaninha, né? Aí a mulher, oh, não, my God! Aí tem um efeito especial muito ruim do cara sendo ferida pela agarrada do bicho, né? Aí a mulher sai correndo numa direção da praia, totalmente oposta de onde estava o monstro. E aí, de repente, bam, corte brusco e o monstro Jason habilitement. Está na frente da mulher, né? Aí ele dá porrada na mulher, a mulher cai aí de novo mais uma vez,
5: Chove.
3: love. Cara, assim, a mulher saiu correndo. Ela tá de frente pro monstro. Ela tá correndo, de frente pra câmera. Aí a câmera dá um zoom, tem um monstro ali, cara. Ela não viu o monstro? Claro que não, né, cara? Trata-se de um filme bebê. O objetivo de ela correr de frente pra câmera, mais uma
4: vez, é pra que ela possa balançar os peitos e você vê aqueles belos peitos balançando. Crucial da cena, né? O monstro é um mero detalhe, né? E aí, quando o monstro bota ela pra baixo, larga lá no, na areia, começa aquela You, you never never as long as you live, someone to love you as as... the way like I do. Ele começa um amor
3: romântico entre a criatura do mar e a gostosa peituda. Eu só queria comentar, Manel, que o, o boneco ele é, ele é possuído por satanás, né, cara? Porque tá aquela coisa horrível lá dentro caos, destruição. O bonequinho tá olhando frenético pros lados, cara. O olhinho dele se mexendo. Aquilo ali é o quê? É o diabo? É o, o chique, diabo? Chique. <risos> Cara, tem um filme que eu gostaria de recomendar para aqueles de alma corajosa. Assistir um filme do Anthony Hopkins, cara. Que é o Magia Negra. É um filme de 1978, onde Chuck, tinha é dos anos 80, temos o filme do, do boneco endemoniado de ventriloquismo. Onde Anthony Hopkins é o ventriloquista. Muito Nossa. foda. I
6: know, I know, I know miss- from the deep.
1: O pessoal fica meio que rancor daquela né? briga na festa. Aí o pessoal lá, malzinho, quer fazer um trote, né? No, no pessoal, joga um coquetel molotov na casa dos caras e a casa explode. <risos> a gangue <risos> do salmão, né? Isso assim, é um pequeno trote. <risos> nós somos
4: a galera, nós somos a galera do mal do salmão. Nós somos Vou pegar uma a peça de vocês.
1: Explode a casa Só que nesse mesmo instante Os monstros, os aquáticos Também aproveitam a deixa e vê se sobra uma carne né? Aí nisso tem lá um cara Que eu achei até que era o Mark Hamill Até torci pra ele Usa a força vai. <risos> Ele tava indo pegar uma pagar Esse incêndio do Molotov Atômico Aí vem o bicho, o Blue Puxa ele pro bar Aí o cara só não morre de uma vez porque veio lá o índio e salva o sujeito com sua espingarda. Cara, ô manso, como o cérebro do sujeito tá exposto, né, ele
3: tá a pequena desvantagem evolutiva, né? <risos> cérebro dele... Tá... Ele tá com graveto. O
1: chefe Apache é, tá, tá então... com graveto
3: na cabeça do bicho. O bicho explode. Feito... <risos> <risos>
1: Não, o bicho já dá a patada que abre o couro de qualquer pessoa, já deixa a costela exposta, explode tudo. O chefe índia joga o graveto no, no, em cima do cérebro, o cérebro também explode em sangue e tal. Aí consegue salvar o amigo dele. Aí ele leva o um amigo lá pras docas pra falar com o pessoal. Aí uma coisa que eu reparei, o ceticismo desse pessoal ficou em casa, né? Todo mundo. Não tem, assim, o cara chegou, o que que houve? Ah, o monstro do mar, o pessoal. Caramba, o monstro do mar, vamos se livrar disso. Não tem, não tem questionamento algum, tipo, porra, que... você está louco, nada disso não. Vamos pegar o bicho do mar. E aí, ainda coincidentemente, a, a cientista estava lá para ajudar e vai com eles lá fazer o, estudar o que que tá acontecendo. Aí, ela,
3: ela vai tirar
1: foto. Ela, ela tira foto. Ela tira foto. Muita! Ela, ela, tira, ela tira, muita. tira conclusões também, Relevante
4: Cara, essa, essa parte <risos> do filme me lembra aquela aventura de Atomic Horror que a gente jogou, lembra? <risos> o Bruno fez um, um, sei lá, um mecânico, tinha um mecânico com shotgun, e o Pino fez um <risos> fotógrafo aí o, o Bruno virou pro Pino Pino, sai da frente que eu tenho que matar o monstro aí o Pino falou, não, não vou sair da frente porque eu tenho que tirar foto do monstro, aí o Bruno falou eu só falo uma vez, tirou <risos> as costas do
2: Pino
1: era um robô ele vai shot Cara, o Pino
2: ficou muito exposto, cara enfim,
1: a mulher tira fotos e, e dá explicações bizarras aí ela conclui ah,
2: é
3: tão bizarro ah, o salmão radioativo geneticamente modificado <risos> faz é, com rapido. que o selacanto, o peixe pré-histórico, evolua comendo salmão geneticamente modificado, cara. E aí é. eles querem foder com mulheres pra poder ficar parecido com os homens e pra achar a peleta da cabeça desde o cérebro e pra dentro do crânio. Ai, eu sou o peixe evoluído sem crânio. Eu quero um crânio. Vou é comer bom. as mulher por aí, ver
4: se
5: eu ganho um crânio. <risos>
1: Eu sei que só tinha a geração de homens naquela naquela etapa, eles queriam uma mulher, uma fêmea pra cruzar. Tava todo mundo de pau duro, não tinha tinha mulher pra eles, não tinha fêmea equivalente. Uma explicação, cara, não pode ser. Eu sei que eles ficam escondidos numa gruta que a mulher apontou, viu lá, ela chegou lá, eles devem estar naquela gruta. Aí chegam, aí entram lá e ah, começa a brotar bicho do nada, né? bicho ficar puto, nego né? chegando lá, qual é, qual é, qual foi, qual foi, aí o índio começa a distribuir tiro, né, roubou a shotgun, aí esse livro de vários, só que aparentemente tem muito mais, aí só dá tempo de eles pegarem a mulher que tava, parece a mulher parecia que tava num escondidinho com uma couve em cima, aí <risos> você acha a mulher, aí você tem tempo de pegar a mulher, resgatar la e voltar pro, pro e laboratório. E tira muita foto. Da foto. <risos> Aí que a mulher abre o jogo falando dos experimentos do DNA 232.
3: Gente, olha só. O selacanto, né, que é o bicho lá pré-histórico, ele foi geneticamente modificado comendo salmão, não é? O salmão é. saiu, não é isso? Sa- é, é, 3 faz... mil
4: salmões escaparam do é. circo da empresa produtora de salmões, evil,
2: da Evil Salmão Corporation. <risos> não, detalhe: os salmões, eles ganhavam DNA de condenados que eram assassinos e ladrões, né, tio? De, de, de é, né? Porque eles queriam deixar esses salmões mais predadores, pra poder crescer mais, né, comer mais e ficarem mais gordos, cara.
3: Porra. Cara, aí, aí que tá. Aí o selacanto que é o tal do peixe pré-histórico lá do abismo, tá comendo salmão. Ele só come salmão, ele só vê salmão. E aí, ele, ele quer salmão e quer foder com as mulheres. E aí o que, que a população tacanha da cidade faz, cara? Faz o festival do salmão, cara! <risos> como é que vocês não querem que porra é as criaturas do mal invadam é, né? Esse
4: filme, Esse filme é um aviso pra gente, cara. Tem que tomar cuidado com as coisas transgênicas, cara. Olha como as coisas transgênicas podem ser perigosas, cara. O salmão <risos> transgênico
0: é uma coisa grotesca, cara. É muito perigoso o salmão transgênico, cara. O que é que aconteceria se as pessoas comessem esse salmão, cara? Cara, essa é a lógica dos anos 80, cara. Eles desenvolvem um hormônio tão fudido, porra um ser, um peixe primitivo que come esse salmão e vira um mutante, cara, simplesmente isso, será que eles não pensaram nesse efeito colateral, cara?
4: vira o Selacanto Schwarzenegger, né? porque ele tá cheio de esteroides, né?
5: praticamente
6: <risos> Humanoids from the deep E
5: você!
0: Então depois, eu acho, toda aquela explicação científica de, do DNA 232, não sei o quê. Eles falam, porra, a gente tem que avisar pra galera que vai ter a festa do salmão. Porra, os, os bichos comem salmão e comem gente. A gente tem que avisar eles. Então eles vão lá pro festival e chega pra galera, Gente! Tem uns monstros aqui, não sei o que, não sei o que. Eles pegam, abrem um, a sacola do ML e jogam no corpo do bicho. Todo mundo, meu Deus, o que que é isso? Só que eu acho que esses bichos são igual a abelha que quando tem um morto, atrai outros. Porque foi só eles abrirem aquele saco do ML, cara. Começou a chover monstro naquele lugar. Aí, eles tocam puteiro naquele lugar, cara. O negócio vira o caos, começa a matar todo mundo. Tem até nego morto no carrossel e... <risos> bicho, esse final é um caos tão grande que é até difícil descrever que há tanta coisa acontecendo tem um moleque que pega uma haste que tá pegando fogo, ele arremessa no monstro como se fosse um soldado espartano, cara e aí o monstro começa a pegar fogo e tem até uma cena bonita que o o, qual é o nome do cara lá, o dono da da fábrica, o Slater ele tá lá pendurado o monstro lá pegando na perna dele e o cara gritando meu Deus, o bicho tá comendo minha perna aí o índio salva ele lá e tal
2: o Iron Eagle
0: é, exatamente e, cara, eu tô tentando achar camada nesse filme O que, é que eu tô fazendo, bicho?
2: Cara, cara Não tem, cara tá, mano. Não, cara... tem que ter uma camada sim Tem que camada subaquática Ah, meu Deus <risos> Cara, esse é o clímax
3: de filme, cara Tão bizarro, né? Tá mega caos Mega destruição O monstro, só pra mostrar que é poderoso Ele começa a quebrar as barraquinhas de quermesse, cara Porra Cara, os protagonistas, o que eles vão fazer? Enquanto o índio, né, o chefe A parte ajudando lá o malvado racista A cientista e o Jim Eles estão tacando gasolina na água Vamos tacar fogo no mar? Os bichos estão na terra, causando caos e de destruição Vamos tacar fogo no oceano? No mar? vamos aí vamos estou atacando tá com gasolina dentro da água enquanto a rainha do salmão tá sendo comida
2: porra é o um mega causa fogo no
1: mar o nego vai sair do mar e é que vai atacar mesmo geral
2: é até a rádio quem fish, isso, né nosso. promovendo a miss salmão por lá né isso é muito foda
1: cara até a cena porra. de
3: perseguição no filme cara a cena do, do monstro tipo na Barbeira. Ca- o carrossel, cara. O monstro... E o bicho fugindo dentro do carrossel. Um, um em cima de um, de um cavalo, outro em cima do outro. O um carrossel rodando. Puta que pariu, cara. Que coisa horrível. É muito trash, cara.
0: Só que no final das contas, eles, eles aparentemente conseguem acabar com a invasão e tal. E aí tem aquela, aquela cena do o, o local todo destruído ao amanhecer. E aquele cenário meio de caramba, será que terminou e tal? Até que corta pra cena final do filme que é a gostosa lá que foi estuprada pelo monstro hum. ela tá parindo só que, cara, ela pare no estilo alien, cara. de a mosca com alien, né? <risos> Exatamente, e, e aí sai aquele, a, a, a barriga dela começa a estufar eles deram a cria, né? Eles fecundaram a mulher e talvez fecundaram outras, então o negócio não acabou, cara. Aí... É... Só que o filme acaba, mas o caos não acabou. É.
6: <risos> Humanoids from the Deep <risos>
2: Diz para mim que Humanoids from the Deep vai gerar o um trailer do Manel. <risos> e seus peitinhos escorrendo do ETC braço. Mas fala não. pra mim. Não,
3: faz isso não. Isso aí eu... é o.
2: Não. Ah, vai, diz
1: pra eu mim. Acho que, eu acho que nossos filmes tem que ter peitinho, cara. Eu prefiro
2: peitinhos femininos, dos... femininos dos...
4: né? <risos> não os meus. Um o
1: exorcismo, um exorcismo com telemarketing e peito de fora. Aí. <risos> vai ser um fit completo. Ah, isso é legal. Pô. <risos> tem que amar uma mulher pra isso
2: é. Pô, Mate, você tem alguma sugestão Pro, pro Manso fazer Esse trailer com o Manuel e seus peitos de fora Correndo pela praia <risos> o, o ET sem braço Correndo atrás, aquele slow motion
0: Cara, mesmo se eu tivesse Eu não ia dar sugestão Porque eu não queria ver essa cena
4: <risos> Isso aí, é, Mate, Finalmente um cara lúcido
5: Esse podcast <risos>
2: Então, querido All qual é a sua nota de 0 a 5 para Humanoides from the Deep, do grande Roger Corman, lançado em 1980?
0: O filme é trash pra caralho. Cara, tem estupro de monstro, velho. É uma categoria... Eu acho que é o único filme do mundo que, que tem essa classificação. Mas, cara, é um filme divertido, é um filme curto, ele tem, por, uma hora e 20 é um filme que passa rápido, dá pra você ver no, no seu intervalo de almoço. Você chega em casa e n, não quer pensar muito, entendeu? Quer <risos> peixes, <o risos> <do> poder, <isso. risos> você quer ver peixes sustentados mulheres? Você quer ver peixes gratuitamente
4: Exatamente. e bons né?
0: Então, é um filme, cara. É, quem curte trash, eu acho que vai gostar, é divertido e tal. Então eu vou dar três pro filme. Tá na média aí, tá legal.
2: Beleza, então. E você, Manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Humanoides from
1: Cara, eu vou usar critérios Bruno pra dar nota. É... <risos>
6: <risos> Pô, o
1: Jacob, é, é, o filme é muito tosco, mas é legal. Eu vou dar um, vou dar um ponto pra cada peito, dois peitos, então, <risos> dois pontos pra começar. <risos> mais um ponto porque o nascimento Alien, e mais um ponto pela cena do carrossel do terror. Vamos ficar aí no 4 aí pra vocês. Caralho!
2: 4! É,
1: <risos> é, critério o Bruno.
2: Bom. Assim não vou ter muito desvio essa semana. <risos> E você, querido voadores, qual é a sua nota de 0 a 5 para Uma noite From The Deep do grande Roger Corman?
3: Caraca, é Roger Corman, galera. Tem selacanto com chapeleta, para <risos> pra tudo que é lado. O filme é 2 e 1, um, porque o filme é porques. O filme é horror. O monstro estupra a mulherada. O próprio porques, né, também, se a gente viajar, tem seu próprio momento de horror também, né? Vocês lembram daquela mulher maluca do, do, perseguindo as pessoas? Eu quero ver seu pênis! Vocês lembram da gorda escrota? <risos> querendo pegar o pau dos alunos.
4: Sim, Até... adora a Balbrica.
3: Essa mulher, cara, é a maluca do Motel Hell, cara. Ela faz filmes de terror também, cara. Tudo se encaixa, porques e horror se encaixam. E como monstro estou pra mulherada, é uma linda história de amor. A linda história Bela e a Fera uma fábula deliciosa de se assistir com monstros de borracha e peitinhos aparecendo na praia eu vou dar nota 4 ah,
2: nossa, excelente, nossa. excelente. <risos> beleza, e você Tremel, qual é a sua nota de 0 a 5 para o humanoides frondedípio do Roger Korman
4: bom, veja bem, nós temos aqui monstros que gostam de salmão e gostam de bacalhau, né Consequentemente, como eu não sou um fã da, do, de comer peixe, eu vou dar um 2 pra esse filme aí. Que ah, peraí, Manel não dá pra passar muito disso, não, cara. Eu não gosto de bacalhau, não? Eu gosto de bacalhau. Bacalhau eu acho legal. Mas sei lá, eu acho o filme muito lento. Demora muito. Sofre do complexo de bruxa de Blair. Não mostra. Eu acho que filme. Esse tipo de filme tem que ser gótico. Faltou gore, na minha opinião, Porra, nessa parada.
1: explosão em sangue lá. Cara, eu não acho. Eu acho que
4: foi tudo... Tipo assim, na hora do vamos mostrar mesmo, do vamos ver, eles amarelam. Eles fazem as cenas de estrupo muito rapidinho. Os estrupos são muito rápidos. <risos> o gore aparece assim rapidinho, mas não me satisfaz. Então eu vou dar dois pro filme. Mas não é um filme que mereça mais do que isso, não, na minha opinião. Beleza. Ganalha.
2: E a minha nota, queridos ouvintes, é uma nota 3... Porque, infelizmente, não tem faíscas caindo do teto. O que faria com que o filme ganhasse uma nota 4, né? Então, eu fico aqui na média também. Porque, como todo mundo já falou, tem peitinhos, tem gore. Então, vale a pena. É um filme divertido. Você ri bastante com as situações que acontecem. Principalmente na, no Festival do Salmão Um Festival do Salmão muito bom E, cara, é Roger Corma, porra. Então, <risos> tem, tem selo de qualidade da, do Roger Corma Então, vale a pena, é um filme que eu recomendo Bom, queridos amigos, e pra encerrar esse programa Alguém tem alguma música que mostre, assim Digamos que conte a história do, do aquático e seus amigos do he é <risos> Eu sugeriria,
4: quero cheirar teu bacalhau Maria do nosso querido Kim Barreiros. Afinal de contas, como eu falei, os monstros curtem um salmão, curtem um bacalhau, então quero cheirar
2: teu bacalhau Maria. <risos> <risos> então, beleza. Queridos Não. ouvintes, encerramos com Kim Barreiros. Quero Não. cheirar seu bacalhau. Ora <risos> ah, pois. <risos> e até a semana que
7: vem. <risos> Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar a cozinha. Deixa mirar a cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar, cozinha. Deixa mirar, cozinha, para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza. Essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, o mais gostoso é o cozido. É o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa mirar cozinha, deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar, cozinha. Deixa mirar, cozinha, para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau de molhadinho, diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal. Mariazinha, deixa-me cheirar, que coisa tão gostosa. Nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar, cozinha. Deixa mirar. Cozinha para cheirar teu bacalhau, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha deixa mirar, cozinha deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau.
2: Você tem peitinhos,
4: Manel? Cara, eu não diria que eu tenho peitinhos, não. Eu não me daria bem né, nesse tipo de filme do... (risos) Monstro Gogô, onde os peitinhos das atrizes são fundamentais para o desenvolvimento da trama, né, cara? Cara, que
1: coisa horrível. É a barriga sobressai, né?
3: Cara, eu não quero imaginar, mas vocês fizeram isso, cara. Manel correndo pela praia, com os peitinhos e barriga balançando. (risos) E o monstro de borracha atrás, correndo. Cara, que coisa
1: horrível,
2: (risos) É, Almighty, você é de uma geração posterior à nossa, você de estagiário recém-promovido a, a efetivado aqui no Porto de Trás. Você tem peitinhos, cara? Ah, mas... Não. Não, <risos> não, responda não, cara. não responda
5: isso. Não responda isso. Quantos
4: você tem, Almighty?
0: Pô, vocês vão me zoar, eu tenho 24. <risos>
4: Ah, então, um garoto novo, juvenil, criado com leite com pera. Você alguma vez já viu algum filme desses de exploitation e depois foi desenvolver a trama no banheiro ou não? Não.
0: Cara, acho que não, cara. Eu acho que não
3: arruma, é.
0: A gente já falou de comastia, de banheira
2: do Gugu. Eu não falo porra nenhuma do filme, cara.
4: Não, não é tudo só assunto relacionados
2: a peito, cara. <risos> <risos>